0: Willkommen zu Editors' Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Editors' Choice, dem Podcast der brutkasten in dem wir wöchentlich spannende, Themen der Woche behandeln und äh, ja, es hat sich auch diese Woche wieder einiges getan und äh, da haben wir zwei spannende Themen heute, nämlich ein Open Source Projekt, äh, das eine neue Variante von Clubhouse auf den Markt bringen möchte oder ermöglichen möchte aus Österreich und zusätzlich sprechen wir über ein niederösterreichisches Startup, das ein Gratis-Tool zur Kontrolle von Daten-Uploads anbietet. Dominik, du hast über dieses Clubhouse Open Source Projekt auch Geschrieben. Worum ging es da?
1: Genau, also das kommt von drei Wienern und die sind nicht irgendwer, sondern diese drei Wiener sind unter anderem Thomas Schranz und Christoph Vizani. Beide aus der Startup-Szene bekannt, insbesondere Thomas Schranz auch als Tosh bekannt, der ja sogar die Austrian Startup-Pinwall betreibt und wirklich einen, mit Lemmings selber einen Inkubator betreibt, wirklich in der in der Developer- und Startup-Szene eine, eine Größe ist. Und die haben sich zu dritt in einem eintägigen Hackathon zusammengesetzt, haben ein Open-Source-Clubhouse gebaut mit sehr, sehr simplen Funktionen derzeit noch und er hat dann auch geschrieben, sie haben dann noch zehn Tage Bugfixes gemacht, bevor sie damit rausgegangen sind oder wann sie auf Product hat, Product of the Day, kommt natürlich in der Developer-Community gut an. Was kann das Ding? Vor allem bei relativ ähnlichen Funktionen wie Clubhouse, noch ein bisschen eingeschränkt, kann es auf allen Plattformen funktionieren. Alle Betriebssysteme, die jetzt nicht unbedingt 10 Jahre alt sind, aber sozusagen alles ähm, Windows, iOS, MacOS und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert browserbasiert. Du brauchst keinen Download, du brauchst keine Registrierung. Es ist einfach vollkommen offen. Also es ist sozusagen 100% barrierefrei und damit das Gegenteil von Clubhouse. Das ist einfach äh, unglaublich viele Hürden einem eigentlich in den Weg legt, wo du eingeladen werden musst, wo es nur via iOS geht, wo du dann nur zwei Leute einladen kannst und so weiter und so fort.
2: Da stellt sich die Frage, warum, wie, was denkst du, wieso macht so sowas, ist das eine Elite? elite gedanke
1: Ja, lustigerweise habe ich genau mit dem Thomas Schranz vor ein paar Wochen drüber geredet. Da war von Jam, so heißt sein Projekt, noch gar keine Rede. Und ich habe ihn damals gefragt als Experten, habe seine Expertenmeinung eingeholt, warum tut Clubhouse genau so, warum wird diese Knappheit mhm. erschaffen und er sagt, das ist natürlich Marketingstrategie. Also Fear of Missing Out, oder? Ein bisschen? Genau, Fear of Missing Out. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass das auch eine sehr gute Marketingstrategie war. Natürlich, natürlich kombiniert damit, dass die im Silicon Valley bestens vernetzt sind, dass die große Investoren an Bord haben, dass die wirklich, also das, es hätte niemals funktioniert, wenn die nicht in der Tech-Community im Silicon Valley genial vernetzt gewesen wären und deswegen das dort wirklich gegriffen hat und die FOMO bei Leuten, die wirklich was zu Sagen haben, gegriffen haben und nicht bei irgendwem. Ne? Das heißt, das kannst du natürlich nicht einfach replizieren, das habe ich damals äh, in diese Analyse, die ich gemeinsam mit dem Thomas Schranster gemacht habe, dann auch geschrieben. Also da gibt es einige Voraussetzungen, aber die Marketingstrategie war in Wirklichkeit natürlich genial. Es ist diese künstliche Knappheit erschaffen worden und, und dadurch hat sich das dann so rapide verbreitet im deutschsprachigen Raum innerhalb von einem Wochenende zum Beispiel. Das liegt wirklich ganz einfach daran, dass diese Strategie gewählt worden ist. Ja?
0: Also ich, ich persönlich finde ja, dass es
1: jetzt ja gar nicht mehr so exklusiv
0: ist. Also ich bin ja eigentlich eine hardcore android nutzer und das war eigentlich so die größte Hürde, um damit zu machen, weil ich wirklich nicht wirklich ein Freund von iPhones bin oder diesen ganzen Apple-Ökosystem, muss ich jetzt sagen. Und habe dann aber ein altes äh, iPhone geschenkt bekommen, um da mitzumachen auch. ja Und das hat wirklich nicht lange gedauert. Da wurde ich dann auch eingeladen. Äh, kann man nachschauen auf mein Clubhouse-Profil, <lacht> wer mich dazu eingeladen hat. Und mittlerweile habe ich auch acht Invites. Also das ist meines Erachtens, sofern man die Möglichkeit hat, über ein iOS-Gerät mitzumachen, gar nicht mehr so exklusiv, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, mal schauen, wann das für Android halt auch rauskommt. Und das Witzige ist ja auch, dass das ja Ex-Googler auch Sinn und das Ganze aber nur auf iOS läuft, ne? die Clubhouse hier
1: initiiert haben. Das, das stimmt, das ist ein bisschen ein, eine, eine Ironie, könnte man fast sagen. <lacht> ja. Also jetzt wirklich, hat mir Clubhouse das Gefühl gegeben, dass die meisten Leute, die was auf sich halten, offensichtlich ein iPhone haben. Ich bin auch ein Red user <lacht> Du hattest aber, aber mal ein iPhone, aber das ging äh, kaputt. Ich hatte sogar bis vor ungefähr einem Jahr ein iPhone. ja Und dann habe ich gesagt, wurscht, ich probiere mal was anderes. ja Ich bin, ich bin da nicht so. Aber... Ja, aber ich, ich wie, wie gesagt,
0: also ich glaube, da wurden auch etliche alte iPhones wieder reaktiviert und iPads. Ich wollte das auch über mein iPad machen, aber man braucht eine gewisse Version von iOS, ich glaube 12 oder so mindestens, damit man da auch mitmachen kann. Seid ihr jetzt aktuell auf Clubhouse unterwegs? Äh, nein,
2: kein iPhone. Ich habe mir noch immer kein iPhone dafür besorgt, ich gebe es zu. <lacht> Mich reicht dieser Hype noch nicht wirklich mit, was ich aber schon bemerke und spannend finde und mich auch frage, in welche Richtung das gehen wird. In, wird das jetzt so ein großes soziales Netzwerk wie Facebook? Wird das kleiner bleiben? Das sind, glaube ich, die Sachen, die man beobachten muss in nächster Zeit.
0: Ja, was man schon auch merkt, finde ich, ist so eine Professionalisierung. Also am Anfang war das ja noch alles sehr äh, nischig und so und mittlerweile gibt es ja da auch schon Gruppen und, und wo man sich dann auch anmelden kann, die dann über mehrere tausend Follower besitzen und so und äh, das Spannende wird ja auch sein, inwieweit diese Plattform dann auch kommerzialisiert wird. Ja, also ob da dann von Firmen irgendwie vorgeschlagen wird, dass man irgendwie
2: hier mitmachen kann in Club, wenn man irgendwie, keine Ahnung, etwas zahlt oder so. Aber da habe ich etwas entdeckt. Ich habe schon gesehen, Firmen, die Gewinnspiele machen und Einladungen, Clubhouse-Einladungen verlosen. Machen sie mit und gewinnen sie drei Einladungen für Clubhouse. Und das finde ich schon mal den, den ersten Schritt in die Richtung von dem, was du sagst gerade. Ja. Müssten Sie halt auch noch ein iPhone auch verlosen.
1: Wobei ich sage, das ist das, was du gesagt hast, Martin. Ich meine, natürlich das verliert seine Exklusivität, weil jeder kann zwei Leute einladen. Da gibt es sogar noch irgendwelche Schlupflöcher, dass man noch weitere Leute reinholen kann. Also ich meine, wenn du nur allein von jeder led zwei Leute ein ausgehst, dann ist natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo jeder eingeladen ist. Also es ist, ähm, ich glaube, dass das nicht auf Dauer auf Dauer so sein, aber natürlich müssen Sie es kommerzialisieren. Sie brauchen ein Geschäftsmodell. Das haben Sie jetzt noch nicht. Ich meine, Andreessen Horowitz hat 100 Millionen Dollar reingegeben steckt. Und Andreessen Horowitz steckt nicht 100 Millionen Dollar irgendwo rein, wenn sie nicht davon ausgehen, dass ihnen das irgendwann mal das 20-fache zurückbringen sollte, wenn es gut geht. Das heißt, da muss irgendwann mal ein gescheites äh, Geschäftsmodell her und daran werden sie sicher arbeiten. Also es, es steht vollkommen außer Frage, dass das irgendwann mal ordentlich monetarisiert wird und Monetarisierung in sozialen Netzwerken funktioniert über diese Kommerzialisierung, wie du sie beschrieben hast, dass der Unternehmen irgendwie auch äh, Werbung machen. Das, das heißt, klar.
2: teilweise wird die Exklusivität verloren gehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass es dann weiterhin so kleine, exklusive Gruppen geben wird, 100 Leute, 50 Leute, vielleicht auch 1.000 Leute, wo du dann schwer reinkommst. Also das sind die Entwicklungen, die ich so voraussehe.
1: Mhm. Äh, es, ja, es funktioniert ja prinzipiell anders als die bisherigen sozialen Netzwerke. Ich kann mir halt gut vorstellen, weil du vorher gefragt hast, wird so groß wie Facebook. Nein, glaube ich nicht. Äh, auch wenn sie es auf allen Plattformen irgendwann mal zugänglich machen und es viel größere Möglichkeiten gibt und kleinere Hürden, ähm, glaube ich, trotzdem von der von der Art her, wie ich das so beobachte, ist es eher eine Qualität wie Twitter. So, so stelle ich mir das eher vor, weil es auch einfach Leute anzieht, die gerne reden. Also Twitter zieht Leute an, die gerne ihre Meinung kundtun der großen Öffentlichkeit und Clubhouse zieht Leute an, die sich gerne reden hören. Das ist so. Und ja, da gebe ich dir absolut recht.
0: Also äh, das merkt man auch irgendwie auch so diese ganze Twitter-Szene, die ist ja jetzt auch auf Clubhouse und ähm, ja, sind auch natürlich auch viele Journalisten vor Ort und ich finde es natürlich schon auch spannend, weil die Talks dann manchmal auch sehr authentisch sind. Ja, also das, das muss man dann auch sagen. Aber es bedarf auch einer gewissen Moderation, ja, weil manchmal kommen dann auch Leute rein, die dann äh, wirklich nicht mehr aufhören zu labern. Äh, kann man dann zwar als Moderator rauskicken, äh, macht man aber dennoch nicht. Und ähm, ja, aber es ist sehr interessant, wie sich dann auch hier so eine Gesprächskultur mit diesem neuen Medium etabliert auch. Und dass man da auch so ein bisschen die Regeln irgendwie auch definiert, wie man hier auch miteinander kommuniziert. Aber bisher muss ich sagen, in allen Talks, in denen ich war, die waren schon sehr spannend und so. Das einzige Problem habe ich. Mir fehlt irgendwie die Zeit. Ich bin am Abend dann einfach müde <lacht> und brauche nach dem ganzen Tag äh, Journalismus. Äh, dann am Abend irgendwie so ein bisschen Erholung auch. Ihr sagt nicht, man braucht echt Freizeit. Man braucht Freizeit auch. <lacht> <lacht> Also das ist für mich so der größte Ausschlussgrund, dass ich dann manchmal dann am Abend zum wieder bin, um da noch mich in irgendwelche Diskussionen zu schmeißen. Aber ja, ich mache ja einen nachhaltigkeits -Talk gemeinsam mit Markus Linder von Inoko. Das ist eine kleine, feine Runde, wo wir so über Nachhaltigkeitsthemen sprechen. Ist recht interessant, wie das hier auch ein bisschen wächst. Wie gesagt, bei so größeren Runden, die sind natürlich auch spannend. Also da gab es mal eine Runde, die ist mir auch so hängen geblieben, wo Rudi Fuss irgendwie gemeinsam mit dem Kurier stellvertretenden Chefredakteur darüber gesprochen hat, wie so auch die internen Abläufe beim Kurier sind und das sind dann dort auch irgendwie so Einblicke, die man dann auch bekommt, die man vielleicht geschrieben nicht so nachlesen kann.
2: Was ich noch gern wissen würde, du, der mehr Erfahrung darin hat, laufen diese ganzen Gespräche geordnet ab, wie du sagst, moderationsfrei ohne Regeln. Du hast erzählt, es redet jemand vielleicht etwas
1: zu lang, aber ist sonst alles gesittet? Na, der Martin ist ja der Moderator <lacht> in diesen Talks, also er ist ja der, der mit der größten Erfahrung.
0: Also du hast da schon die Möglichkeit, eben das in jemand auf die Bühne zu holen. Und mhm. ähm, das obliegt halt den Moderatoren oder Moder Moderatorinnen, ja, es können auch mehrere sein. Und dadurch hast du schon ähm, die äh, Handlungsoption, dass du jemanden jetzt hier raufholst, den du vielleicht auch kennst oder nicht, oder der vielleicht etwas äh, dazu beitragen kann, äh, was Konstruktives äh, zur Diskussion. Ähm, da gibt es schon die Möglichkeit und ich finde, das war halt bis jetzt eigentlich immer wirklich auch so sehr... Ähm, verhalten sich alle. Verhalten sich alle wunderbar. <lacht> äh, liegt aber vielleicht auch daran, dass das äh, wirklich auch von Leuten genutzt wird, die ja auch professionell hier unterwegs sind äh, in, auf Clubhouse und natürlich auch äh, da hier auch sich in gewisse Diskussionen einbringen, die dann äh, tiefergehend auch sind. Aber es gibt auch Online-Lating über Clubhouse mittlerweile. Also es nimmt gewisse Formen an, die natürlich da auch, auch andere Anwendungsfälle zulassen. Und es gibt einen eigenen Raum, vielleicht habt ihr davon auch gehört, in dem einfach nur geschwiegen wird. Es gibt einen Schweigeraum? Es gibt einen Schweigeraum auf Clubhouse, ja.
1: Wird dazu zu einem Zweck geschwiegen oder schweigen die so also zum Spaß? Es schweigen alle
0: einfach. Man kann da einfach reingehen und dann stille genießen. Auch mal schön. Gemeinsam schweigen gemeinsam schweigen.
1: Dafür brauche ich ein iPhone. <lacht> also, <lacht>
0: zum äh, schweigen. ihr holt euch jetzt iPhones und dann gehen wir eine Runde schweigen. Wir wollen aber noch nicht schweigen, wir gehen jetzt nämlich zum nächsten Thema über, äh, nämlich einem niederösterreichischen Startup, das ein Gratis-Tool zur Kontrolle von Daten Uploads auf den Markt gebracht hat.
1: Dominik, auch diese Geschichte hast du verfasst auch diese Geschichte habe ich verfasst. Es geht um Safing, heißt das Startup. Und ich will gar nicht zu tief ins Detail in der Geschichte gehen. Die sind noch relativ early stage. also Es gibt sie zwar schon seit 2017, aber der Rollout auf dem Markt ist noch nicht wirklich erfolgt, obwohl man das Tool gratis downloaden kann. Sie sind jetzt aber trotzdem noch, haben die Gründer mir auch bei so einer virtuellen Betriebsbesichtigung erzählt, mit Bugfixes beschäftigt, mit ihrer kleinen, aber feinen Community von 150 Leuten weltweit, die das Tool nutzen. Wie gesagt, jeder kann sich das runterladen. Das heißt, dass den 150 könnten theoretisch, wenn es ein bisschen Bass rundherum gibt, auch äh, übermorgen äh, 500 werden. Das ist egal. Ja? Auf jeden Fall, das Tool, äh, dieses Gratis-Tool zeigt dir im Prinzip nur an, welche Datenströme von deinem Computer passieren. Das heißt, wo Daten von deinem Computer hinfließen und zwar auch äh, zum Beispiel die Länder, in denen diese Server stehen. Das Ganze auch detailliert aufgetröselt und das kannst du dann an- und ausschalten. Diese Datenströme. Das heißt, das Ganze geht so weit ins Detail, dass zum Beispiel Facebook ja verschiedenste Sachen uploadet. Das eine ist, dass du zum Beispiel ein Foto bei Facebook uploaden willst. Ganz, du, hast, du hast draußen die schöne Schneelandschaft aufgenommen, willst ein Foto davon uploaden, das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite äh, lädt Facebook aber auch andere Daten auf. Das willst du vielleicht nicht. Es verknüpft sich mit anderen Anwendungen wie Spotify, das willst du nicht. Und genau diese Dinge kannst du mit diesem Tool kontrollieren. Ich habe die Gründer gefragt, führt natürlich derzeit manchmal auch noch zu, dass wenn du bei irgendwas auf Nein oder Sperren drückst, dass dann gar nichts mehr funktioniert. <lacht> Sie haben gesagt, gut, meistens meistens drückst du dann halt wieder auf Entsperren und dann geht es wieder. Das heißt, natürlich lässt sich nicht jede Anwendung das gefallen, wenn du das sperrst. Aber ich finde mal grundsätzlich einen sehr spannenden Zugang. Darüber übrigens mit dem Thomas Schranz kurz gesprochen. Er hat gesagt, das ist nicht das einzige Tool, das das kann. Da gibt es schon noch welche, aber er hat auch grundsätzlich spannend gefunden, den Ansatz. Und ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich mal sehr interessant, überhaupt zu sehen, wo die Datenströme des Computers hingehen. Und, und natürlich als Ansatz, eine Diskussion darüber zu führen, sollten wir uns das genauer anschauen. Wir sind natürlich in der EU da eh sehr aware, aber sollten wir uns das genauer überlegen, was da eigentlich auch sozusagen unter der Oberfläche passiert, wo man dann wirklich überrascht ist, hey, wow, okay, lädt es jetzt auch was hin. Warum eigentlich?
2: Na, so wie du das erzählst, klingt das ja relativ einfach im Vergleich zu früher, sich anzuschauen, also das Ganze sichtbar zu machen, was mit meinen Daten passiert. Das ist ja etwas, was meiner Meinung nach gefehlt hat. Sicher, man konnte sich in Informieren, man muss aber viel Mühe reinstecken. Was passiert mit meinen Daten? Wer hat Zugriffe drauf? Selbst in Facebook rein in den Einstellungen ist es kompliziert, Dinge zu sperren und wenn das mit einem Tool etwas leichter funktioniert, Tun sich dann auch die User leichter und informieren sich und interessieren sich mehr dafür
1: Vor allem der Gründer hat ja gesagt, und das, das hatte ich ein super Zitat gefunden, dir wird eine Auswahl gegeben von den Anbietern, jetzt, egal ob es jetzt soziale Netzwerke sind oder auch die großen Softwareanbieter, dir wird eine Auswahl gegeben, wo du dir das Prinzip aussuchen kannst, will ich das halbe Paket oder die totale Überwachung, aber nein, ist keine Option. Ja, und mit Hilfe dieses Tools wird Nein zur Option. Natürlich vorbehaltlich, dass dann bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Ja. Also man muss das halt sozusagen dann auch abwägen. Und natürlich, denke ich, ist die, die generell die Diskussion in diesem Fall auch angebracht, gehen wir in Europa vielleicht mit dem Datenschutz auch ähm, zu weit? Es kommt immer wieder auf diese Diskussion zurück. Und eines
2: der Argumente ist ja, es ist ja alles freiwillig. Ich trage mich freiwillig bei Facebook ein, ich lade freiwillig Fotos hoch.
1: Genau, eben. Also ich mache das alles freiwillig. Und äh, wenn das verhindert wird, ist es halt einfach nur die, die klassische Diskussion, ist halt wird dadurch Innovation verhindert auch. Also verlieren wir im Wettlauf zu China und den USA durch den Datenschutz einfach an Boden. Ich finde, die Diskussion muss natürlich trotzdem führen.
0: Und diese Diskussion muss ja auch transparent dann auch geführt werden in einem politischen Diskurs. Und das ist, glaube ich, halt so nicht der Fall, dass wir halt darüber zumindest diskutieren ja? und dass es dieses Verständnis gibt und auch diese Literacy in der Bevölkerung, auch diese Digital Literacy, dass man sich hier kritisch mit diesem Thema auseinandersetzt, um zumindest sagen, zu sagen, okay, ich bin ähm, für das oder gegen das. Ne? Also diese Diskussion wird ja dann meistens äh, auch äh, von Lobbyorganisationen auf der europäischen Ebene geführt – wo es manchmal äh, ja auch nicht wirklich eine Transparenz gibt und das ist ja vor allem auch in einem demokratischen System auch total wichtig, dass man hier offen diskutiert auch und dass das Teil einer öffentlichen Debatte ist. Und das sehe ich zum Beispiel ja hier nicht zugegeben. So
1: ja, und das ist extrem zweigesichtig. Ja, das hat ja der Mick spricht schon letzte Woche in seiner Kolumne bei uns sehr gut beschrieben. Ja. Was für einen Aufschrei es da gab äh, bezüglich Stop-Corona-App, obwohl die überhaupt keine Daten sammelt und überhaupt keine Daten weiterschickt. Einfach nur, weil es da halt darum geht, ob jemand krank ist. Aber echt wirklich, wirklich anonym und das hat sich der Max Schrems angeschaut und ein, ein Konsortium SBR Research und was wir sicher was, ja. also das haben sich Leute angeschaut, denen ich wirklich in Sachen Datenschutz vertraue, die gesagt haben, das ist unbedenklich. Ne? Und dann geht eben jeder bereitwillig auf, der, der Mikir, spricht hat Clubhouse als Beispiel gebracht, aber geht auf hundert verschiedene soziale Medien und gibt dort Preis und dann eben, wenn man so ein Tool wie Safing hat, sieht man, was die sich alles da abzapfen, das ist ein Wahnsinn, ja. Also, und das, das gibt man alles eigentlich her mit ein paar Klicks und dann regt man sich über die Stop-Corona-App auf also das ist das ist halt wirklich auch was wo du sagst da fehlt vollkommen die Literacy da haben die Leute einfach überhaupt keinen, keinen Einblick aber auch, auch Leute die ich für sehr sehr gescheit halte, haben da manchmal dann einen wirklich seltsamen Auszucker ja? sich auf Facebook aufzuregen über die Stop-Corona-App wo ich mir denke kann das nicht dein Ernst sein ja? du bist mit deinem klaren und deinem Foto auf Facebook und dann willst du dich über die Stop-Corona-App aufregen das verstehe ich nicht und nebenbei
0: zieht Klapphaus alle Telefonnummern dann auch mit das war übrigens sehr gut, dass du das erwähnt hast, auch ähm, wirklich eine gute Kolumne von Miki, sprich Labhaus, ja, Corona-App, nah kann man nachlesen, die hat mir extrem äh, gut gefallen, wo er das wirklich sehr schön schildert, äh, wie absurd das auch ist, dass wir halt unsere Daten da wirklich äh, an große Konzerne abgeben, aber ebenso wie du sagst, auch im Gesundheitsbereich oder so, da wird dann der große gibt es dann einen großen Aufschrei. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich dafür bin, dass man wirklich komplette Datenfreiheit hat, sondern man soll eben diskutieren darüber. Und das wird halt nicht wirklich gemacht. Ja.
2: Ich glaube, wir stehen jetzt am Beginn, ja.
1: Ja, das ist halt wirklich auch was, also diese ganzen Literacy-Themen sind ja immer etwas, was dann wieder mit der Bildung zu tun hat. Und das ist halt, kann ich euch als, als Lehramtsstudiumsabbrecher, der sehr viele Lehramtsstudierende kennengelernt hat, sagen und, und ein Lehramtsstudium im Prinzip sehr weit geführt hat, kann ich euch sagen, es ist halt wirklich, wirklich schwierig, auch jetzt in der Uni vorzubauen, was dann unterrichtet wird und später ist es unkontrollierbar. Also ich meine, es gibt natürlich die Verpflichtung für Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, aber die können sich dann auch aussuchen, welche Fortbildungen sie machen und so weiter. Und dass du, dass du bei, bei Leuten, die da 20 Jahre in dem Job sind, das dann noch bringst, dass sie es schaffen, ihren Schülern eine neue Literacy beizubringen, für die sie sich selber nicht interessieren, forget it. Also, also ich glaube, das Bildungs <lacht> Bildungssystem äh, ja, hängt sehr stark an den Menschen und das kannst du auch gar nicht alles im Lehramtsstudium rüberbringen und wenn du das schaffst, dann hast du nur die, die direkt aus dem Studium rauskommen, die das machen und in zwei Jahren ist alles schon wieder anders. Also, also schwierig, man muss sich da, glaube ich, was anderes als die Schule überlegen. Der private Bereich ist auch nicht wirklich geeignet und äh, das ist dann eine Frage der Politik. Wie bringe ich diese Message an die Leute und wie bringe ich es ohne Indoktrination, sondern in einer demokratischen Debatte, die offen ist für alle Meinungen?
0: Mm, absolut, ja, und äh, da muss man vielleicht auch mit Incentives arbeiten, ja. <lacht> vielleicht abschließend noch eine Frage: äh, Saving, äh, das ist ja doch schon eigentlich ein ziemliches mächtiges Tool, wenn das eigentlich recht gut funktioniert. Äh, das Startup war bislang noch nicht so bekannt in Österreich. Oder hast du
1: vorher, beziehungsweise bist du auch auf die Geschichte gestoßen? Ich habe ihnen dazugehört und dann auch noch ein paar Fragen gestellt. Sie sind einfach, sie haben jetzt viele Jahre lang eigentlich entwickelt, sind da unterstützt worden von Akzent, waren im ESA-Inkubator drinnen und von der FFG, haben bis jetzt übrigens kein Investment aufgenommen und wollen das auch nicht, weil sie der Meinung sind, dass sie an Glaubwürdigkeit bei ihren Usern verlieren, wenn sie sich wen an Bord holen. Darüber kann man auch streiten, kommt glaube ich darauf an, wen sie sich an Bord holen, aber sie wollten halt nicht jetzt, was sie sich von irgendeinem Tech-Konzern Investment annehmen und dann sagen die ja, ja sicher und bei denen zeigt sie dann nicht an, was die Uploads sind, so auf die Art. Ne? Aber, aber ja, sie, sie haben einfach wirklich gesagt, sie haben entwickelt, entwickelt, entwickelt die letzten Jahre und eigentlich planen sie für dieses Jahr den größeren Rollout und auch eine Premium-Funktion äh, anzubieten, die additionally dazukommt. Also du kannst mit dem Open Source, das also ist ein Open Source Tool, kannst du im Prinzip alle diese Einstellungen machen, von denen ich vorher geredet habe und das, was dann dazu kommt als Premium-Version, wäre ein Add-on, das dann nochmal für Sicherheit bei den Daten. Die die du tatsächlich uploadest, sorgt, dass die nochmal über eine Art VPN
2: mhm,
1: mh. kostet, glaube ich, so 10 Euro hast du geschrieben, ne? pro Monat? Habe ich geschrieben, genauso was, 10 Euro im Monat, mhm, genau. Mh. Auch eine spannende
0: Frage, die man diskutieren kann, wie viel gibt man im Monat für Datenschutz aus?
1: <lacht> genau, und das haben sie auch thematisiert, sie also haben gesagt, es gibt günstigere Sachen. Also du kannst das Ganze billiger haben, aber sie wollen halt Qualität statt Quantität. Und ich glaube, so wie sie das bis jetzt gehandhabt haben mit 150 Daily Active Users weltweit, von denen die Hälfte aus Nordamerika kommt, kann ich mir vorstellen, dass sie diesen Weg weitergehen. Dass sie sagen, okay, sie bauen auf und sie wollen einfach der Leute als User. Sie haben Leute als User, die sich halt wirklich dafür interessieren und für die das wirklich eine wichtige Sache ist. Aber müsste man mit ihnen natürlich nochmal im Detail drüber reden. Da können wir
0: natürlich auch als brutkasten dranbleiben. Wirklich auch ein spannendes das Thema. Lieber Dominik, lieber Momchelo, das war's mal wieder für diese Woche. Danke, dass äh, ihr hier auch im Podcast diskutiert habt. Und ähm, ja, an euch da draußen seid wieder nächste Woche mit dabei. Wir diskutieren über unterschiedlichste Themen und bringen natürlich auch unsere Meinung ein und kommentieren auch äh, die Dinge, die sich auch hier in der Startup-Welt tun. Alles Liebe, bis zur nächsten Woche. Tschüss, Baba. Goodbye. Ciao. Das war Editors Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.